1: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 454 du podcast J'en Actu. Unamaty très heureux de vous accueillir. Victor Roulier est avec moi. Bonjour, Victor. Il faut Salut Alain. Non,
2: mais oui, bah oui. Voilà,
1: j'ai loupé mon intro, bonjour à tous, bonjour Alain C'est pas grave, c'est pas. Grave. j'ai aussi ce, cette petite angoisse d'oublier de, d'enlever le mute comme ça au début de l'émission à chaque fois. Euh, bon, ça va bien Victor
2: Écoute, ça va, ça à, va. Euh, à quelques est... heures de
1: Thanksgiving, tu as préparé un énorme repas je suppose, tout ça, tout ça.
2: Bah, j'ai surtout euh, deux jours à peu près tranquilles vu qu'il n'y a aucun Américain qui va m'envoyer d'email. Ah, ça c'est vrai. Donc j'en profite. C'est vrai, profite un peu de,
1: de ton repos.
2: Euh, jusqu'où
1: peuvent aller les Colts Un sommet dans la NFC, des pronos, des cotes C'est la preview de la semaine 11.
0: Actu, analyse, résultat.
1: Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Bon, vous nous écoutez peut-être le lendemain de Thanksgiving, mais pour ceux qui, dé- qui téléchargent l'émission dès le mercredi, le jeudi midi, euh, nous sommes en direct ce soir à partir de 20h. Euh, les Colts, on n'y croyait plus beaucoup, il faut dire qu'ils ont commencé la saison avec une seule victoire pour 4 défaites, donc forcément on n'était pas très très chaud. Et puis, et puis euh, les Colts ont gagné 6 de leurs 8 derniers matchs, la semaine dernière ils ont écrasé les Bills. Faut-il y croire Ils sont de retour dans la course aux playoff, en tout cas, puisque statistiquement, la course aux playoff elle est très, très large maintenant, avec un match de plus et avec une équipe en playoff en plus depuis l'année dernière. Euh, Victor, est-ce que tu y crois à cette équipe d'Indianapolis pour aller en playoff On va fixer l'objectif tout de suite.
2: Oui, oui, j'y crois, parce que c'est vrai que tu as dit, c'est une AFC assez homogène. Et euh, je pense qu'il y a deux choses qui euh, jouent dans la course aux playoffs, c'est la forme du moment et c'est le calendrier. Et les codes ils ont les deux. Ils ont un calendrier une division plutôt abordable. Et en plus, ils ont globalement une équipe qui va mieux partout. La ligne a retrouvé le côté dominant. Jonathan Taylor, on est obligé d'en parler, c'est un phénomène absolument incroyable cette saison. Tout passe par lui. Ça fait partie de ces équipes comme les Browns, comme les Eagles, qui sont revenus à la course d'abord. Donc, c'est quand même assez marrant de voir qu'après tant d'années euh, à dire plus de passes, plus de passes, plus de passes, finalement, il y a quand même quelques équipes qui commencent à revenir euh, vers la course. Et puis, euh, au niveau de la défense, je trouve que les cadres se sont vraiment réveillés. des Forest Buckner, euh, Darius Leonard, tout le monde est là. Et en plus, les rookies comme Quity Pay apportent beaucoup. Donc, globalement, c'est une équipe qui va mieux à tous les niveaux, qui est bien coachée, qui est en confiance, Vence, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire pas grand-chose quand Jonathan Taylor mmh. est aussi bon, mais en tout cas, ce qu'on lui demande de le faire, il fait bien sans jouer au héros, comme il avait pu le faire l'année dernière. J'ai l'impression c'est... que c'est un peu comme les Patriotes, tu sais, c'est cette équipe qui va mieux toutes les semaines et finalement, pourquoi s'inquiéter
1: C'est la, la, l'attaque au sol d'abord et puis l'attaque au sol ensuite et l'attaque au sol encore après hein, parce que là, Exacto. plus les matchs avancent, plus il y a que ça. Euh, Jonathan Taylor, tu l'as dit, 1122 122 yards au sol, il est à 5,8 yards par course en moyenne, 13 de marquer 102 yards de moyenne euh, par match maintenant euh, au sol. Il n'a il a perdu qu'un seul fumble puisque c'est bon aussi de le mentionner pour un joueur qui a autant le ballon dans les mains. Euh, j'étais en train de regarder s'il avait autant d'influence. Il a quand même ré- capté 32 ballons aussi dans les airs, 322 yards à la réception deux genre à la réception donc c'est pas un Derrick Henry d'ailleurs au sens où euh, il est omniprésent au sol mais il a un peu plus d'influence dans les airs euh, après on peut pas non plus occulter le fait qu'il y a un énorme déséquilibre et qu'il a l'air de se creuser au, au fil des semaines donc là ils sont 9 en AFC avec six victoires et 5 défaites, quatrième attaque au sol mais 23 e attaque aérienne si on regarde le classement des attaques aériennes il euh, n'y en a aucune Enfin, euh, je veux dire derrière eux c'est que des équipes qui jouent pas les playoffs c'est-à-dire qu'ils ont la pire attaque aérienne des équipes qui sont dans la course au playoff grosso modo. Euh, la question, c'est quand même ça. Le rôle de Carson Wentz, c'est devenu de ne pas perdre le ballon. Euh, oui. Évidemment, ça marche bien avec, euh, t'es, quand Taylor marche. 106 yards contre Buffalo pour, euh, pour Wentz, 180 contre les Jaguars. Quand il a lancé, la seule fois où il a lancé pour 400 yards cette saison, ils ont perdu, c'était contre les Ravens. Est-ce qu'au final, du coup, on n'est pas face à un truc où on dit, bon, bah c'est très bien, peut-être qu'ils iront même en play peut-être qu'ils passeront même un tour, mais dès qu'il faudra élever le niveau de jeu, ce sera fini. Ce sera fini parce qu'on a bien vu que les équipes au sol, on, on dit c'est génial Tennessee, etc. depuis quelques années, mais il y a toujours le match où l'attaque au sol, elle est stoppée et où le quarterback, il est exposé et où ça se termine.
2: Ben, je ne sais pas, San Francisco est allé au Super Bowl avec Jimmy Garoppolo
1: Ils ne l'ont pas gagné.
2: D'accord, oui, bah, d'accord, mais bon, l'objectif des codes, c'était peut-être pas de. Oui, ce oui, c'est sûr, la c'est sûr. Là, année. je vais loin. Euh, c'est moi, sûr, je, je vais pense que. Mais, mais aujourd'hui, que... non. Euh, pour, je ne je suis, suis
1: même pas sûr que Vence soit aussi euh, propre que Caropolo cette année-là. Tu vois, par exemple. Hein. Je pense qu'il oui, est plus fragile. Oui,
2: mais qu'il soit même. 25e à la passe, j'ai envie de dire, euh, on s'en fout. Il faudrait limite regarder le, le DVOE, enfin les expected yards pour voir si vraiment euh, la passe est efficace ou pas. Mais tant que ça marche au sol, pourquoi est-ce que tu te mettrais à passer ben Je veux dire, il y a un moment. Moi, je trouve que tant que ça marche, continue. Alors oui, après, je trouve
1: que ça occulte un autre truc, c'est que leur grande force, c'est aussi les ballons volés. Et et ça, c'est plus aléatoire. C'est-à-dire que le jour où ce robinet-là, il va se fermer, bah, ça va être plus compliqué parce qu'ils ont 25 ballons volés. C'est la meilleure équipe en NFL. Seulement 10 ballons perdus, cinquième en NFL. Donc, ils ont un plus 15 qui est le meilleur bilan NFL sur les turnovers. Ça, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est de la chance, mais c'est quand même des trucs qui. Ça va, ça vient en NFL, des fois, ce, ce genre de stats. Peut-être que ça va durer toute la saison. Des fois, tu as une saison comme ça où tu es en état de grâce euh, et, et où il y a tout qui tourne dans ton sens. Mais si ça ne dure pas, euh, pour moi, c'est, c'est plus ça, en fait, qui est, qui est aussi la clé. C'est-à-dire que Taylor, il tourne, il fait tourner l'attaque, etc. Mais bon, dans les faits, ce n'est pas une attaque exceptionnelle à 500 yards par match non plus. C'est juste que Taylor est la clé pour qu'ils avancent. Mais c'est le différentiel de ballon perdu volé en fait, qui... qui, aujourd'hui, les remet devant.
2: Oui, et puis une défense qui progresse aussi, parce que c'est vrai qu'on se focalise sur, sur l'attaque, mais l'un va avec l'autre aussi, parce que comme l'attaque joue beaucoup au sol, elle mange beaucoup l'horloge. Du coup, la défense est assez euh, fraîche physiquement quand elle entre sur le terrain, et ça leur permet justement de faire les plaies, de faire tout ça. Mmh parce qu'ils n'ont pas eu à passer 12 minutes sur le terrain et ils n'arrivent plus à réfléchir et c'est compliqué, etc. etc. Et puis, malgré tout, tu vois, on disait… Euh, là, là, je pense que quand tu regardes leur calendrier, euh, ils, ont, euh, ils ont quand même des choses… enfin euh, Ils ont des Texans, ils ont euh, les Riders, les Jaguars, les Panthers… Euh, non, peut-être pas les Panthers, non, c'est des Jaguars en, en week 18. Donc, ils ont, ils ont quand même… Euh, ils ont quand même je ne sais pas, ils ont de quoi voir venir et euh, dans une conférence vraiment homogène, je pense qu'ils vont gagner 3-4 matchs qui leur permettront de, d'y aller. Après, en play-off, bah, ils feront ce qu'ils ont à faire. Si ça se trouve, ils feront une Tennessee, ils iront en finale de conférence et pour une première année de Carson Venn, ça sera très bien.
1: Elle est vraiment bonne, cette, euh, cette défense, parce que tu vois, par exemple, c'est pareil, elle est très opportuniste, tant mieux, hein. mais mmh. statistiquement, après, elle est un peu en milieu de tableau à peu près partout.
2: Oui, mais moi, j'en, j'en, reviens à,
1: j'en reviens à, si ça s'arrête, de tourner dans leur sens sur les turnovers.
2: Bah, ça va s'arrêter parce qu'on on en parle dans le podcast, déjà. déjà. Bah, c'est une première chose, donc on le sait, hein, deux défaites assurées euh, quand on parle de vous dans le podcast. Mais euh, non, je n'ai pas l'impression. Tu vois, ça me fait un peu la même impression que les Cowboys. C'est, enfin, que les Cowboys, on en parlera, mais peut-être pas les Cowboys dernière semaine, mais dans l'idée, euh, l'attaque va faire suffisamment. Et puis, la défense, t'encaisses des yards, t'encaisses parfois des points, mais on te demande de faire deux, trois actions pour être décisif et, et ça suffira.
1: Le calendrier, tu l'as dit, Buccaneers, Texans, Patriots, Cardinals, Raiders, Jaguars. c'est pas facile, facile hein,
2: quand même. ouais bon, y a... je ne pas les Raiders aujourd'hui. Les Raiders, c'est Jaguars et les Texans. Ça fait quand même pour moi trois matchs largement, largement abordables. Euh, tout le monde n'aura pas trois matchs comme ça d'ici à la fin de la saison. Les Cardinals, euh, on ne sait plus trop, ça dépendra de la santé d'un tel et un tel. Et il y a en effet les Bucks, cette semaine. Là, par contre, si tu, si tu prends les Bucks, c'est le genre de, de, de moment où là, tu auras une autoroute. Oui, là, ça, ça va être difficile.
1: C'est, en effet, je sais plus si. Oui, je l'ai donné dans l'ordre, hein, le, le calendrier. Oui. Bon, playoff ou pas Ouais, playoff. Dans la FC, playoff. Donc, je l'ai dit, ils sont 9 au moment où on se parle ils sont à
2: un match je crois, de la 7 place
1: ils sont euh, ils sont à un match de la 7 place en effet euh, c'est Buffalo devant les Chargers devant les Steelers devant les Bengals devant euh, Chiefs, Patriots, Ravens ça va pas être facile en tout cas il y aurait eu plus que 6 places en playoff je t'aurais dit non je pense que ça se joue à la dernière journée pour la dernière place quoi. je pense que euh... et, et du coup dans ce, cette config là je sais pas te dire si ce sera eux ou les Chargers euh, ou les Steelers, ou les. Ouais, c'est eux, Chargers ou Steelers, en fait, parce que Brands et Raiders, ça pique un peu du nez. Donc, euh...
2: Et il n'y a pas un... un schéma où tu vois et Titans s'écrouler
1: Non, pas Du coup, point... ils remportent à 10 points. À ce moment-là, ils ont, ils, ont un... ils ont quand même un petit avantage. Ouais, ouais,
2: ouais. Et non, puis, je taille...
1: et puis les... ouais, je sais pas quand même.
2: Mais après, ils se sont déjà affrontés deux fois, donc le problème, c'est que mmh. c'est plus difficile plus. quand il n'y a pas d'affrontement direct. Mmh. Mmh.
1: Euh, ça marche. Donc, playoff pour toi est très incertain pour moi, on va dire ça. L'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, elle est dans la conférence NFC Green Bay Packers Los Angeles Rams dimanche 22h25. C'est une drôle d'affiche parce que ce sont deux équipes qui allaient très bien il y a deux semaines, euh, Beaucoup moins maintenant. Les Ravens sont sur deux défaites de suite. Les Rams, pardon, sont sur deux défaites de suite. Les Packers sont perdus deux de leurs trois derniers matchs. Aaron Jones n'est pas là. Aaron Rodgers joue blessé au pied. Euh, Apparemment, il a une fracture du petit orteil, ce qui a l'air très douloureux. Visiblement, il s'est cogné le pied dans une table basse, hein, si je comprends bien, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'il a. Euh, Donc, laquelle de ces deux équipes est la plus inquiétante après ce qui s'est passé ces deux, trois dernières semaines
2: J'irai vers les Rams, parce que je trouve qu'il y a moins d'explications logiques. Mm. C'est-à-dire que Green Bay, bon, OK, il y a les blessures. Bah, tu joues les Chiefs avec Jordanov. Euh, tu as des blessés, tu as tout ça. donc Il y a un peu plus quand même d'explications. Les Rams, sur les deux derniers matchs, alors que la défense passe à côté contre les Niners, ça arrive. Hein. Même les meilleures défenses ont parfois des matchs de sang. Mais l'attaque, on a eu l'impression qu'elle a été inoffensive. Et cette attaque, elle vit avec Robert Woods et Cooper Cup. Robert Woods, il est absent pour la saison. Donc le recrutement d'Odell Beckham est bienvenu, mais il va falloir qu'Odell Beckham soit rapidement décisif. Parce que clairement, sur ces deux matchs-là, on a vu une équipe sans imagination, un Stafford qui avait l'air au bout du rouleau. Euh, donc euh, pour le coup j'attends beaucoup plus de voir les, les Rams que les Packers parce que les Packers il y a des raisons qui expliquent ça et ils vont se reprendre je me fais pas trop de soucis c'est plus ces Rams qui m'inquiètent sur le long terme
1: en, en tout cas euh, c'est vrai que ouais comme tu le dis il y, a moins de, il, y a, il y a moins d'évidence sur les, 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 les raisons de, de la mauvaise attaque des Rams après ils ont quand même toujours la quatrième attaque aérienne de la Ligue ils ont toujours Cooper Cup ils ont toujours plein euh, d'atouts et du côté de Green Bay tu le disais c'est un peu plus évident. Euh, par contre, on a chanté les louanges de leur, défa- de leur euh, défense il y, a quelques, il y a quelques semaines. Ils sont toujours cinquième sur les points encaissés, septième sur la yard, mais ils ont pris un très gros bouillon contre les Vikings. Est-ce que c'était un accident de parcours ou est-ce qu'on peut craindre la même chose face à une équipe des Rams qui est un peu dans le même genre Alors, euh, je mettrai Odell Beckham loin derrière Justin Jefferson en termes de niveau actuellement. Euh, mais on peut dire voilà, Beckham, Cooper Cup, il euh, bah, y avait Thielen et Jefferson qui les ont massacrés quand même.
2: Oui, après, l'attaque des Vikings est quand même plus difficile à contenir parce que tu es obligé quand même de maintenir un certain nombre de joueurs dans la boîte parce que tu as David Cook qui peut être très efficace au sol. Mmh. Là, finalement, c'est quand même moins la, le jeu au sol est moins une menace chez les Rams. Et puis, tu as un Cousins qui est en pleine confiance aujourd'hui. Moi, je, je rejoins Raphaël dans le podcast de mardi. Ça ne me choque pas du tout de mettre Cousins dans la discussion pour le MVP.
1: Alors, c'est Grégory hein, qui le met dans la discussion. Ah, c'est, pour c'est le Grégory MVP. Oui, je pardon, pardon. Je, je, je donne à l'un euh, et à l'autre ce qui, ce qui leur revient. Que...
2: Autant pour moi. Mais, mais donc, tout ça pour dire qu'un euh, voilà, accident, ça peut arriver. Là, je pense que euh, l'attaque des rames, c'est pour l'instant un peu plus unidimensionnel et du coup, peut-être un peu plus facile à contenir.
0: Mmh.
2: Euh, donc, j'attends donc... de voir, mais il va falloir que, quand même que euh, le pass rush euh, euh, soit plus efficace parce que c'est vraiment ça qui manque. À l'attaque des Packers, c'est, c'est vraiment un pass rush un peu plus incisif.
1: Mais donc, sur le papier, tu dis avantage défense des, des Packers sur le match-up quoi.
2: Ouais, je dirais un peu match nul. Par contre, avantage de l'attaque des Packers. Donc, du coup, euh, moi, je donne les Packers.
1: Avantage à l'attaque des Packers. Alors, j'allais te dire, il euh, y a quand même beau duel, notamment sur les, les oppositions, la Jalen Ramsey d'Aventé Adams, par exemple. Alors, moi, j'ai l'impression que ça ne en fait, ça, ça décide pas le match, en fait, Jalen Ramsey devant Thadam, c'est parce qu'Aaron Rodgers a une capacité à trouver d'autres cibles qui est… Bah, je ne sais pas si c'est bluffant, mais en tout cas, il l'a. Euh... Et, et donc, du coup, euh, je ne m'inquiète pas, en fait, même si Jalen Ramsey fait un gros match.
2: Non, je ne m'inquiète pas non plus, même si, pour le coup, on en parle moins, mais l'absence de Tonian qui s'est blessé de Tyden fait mal parce que c'était une vraie bonne soupape de, de sécurité, euh, pour le coup, pour… Euh... Pour Aaron Rodgers. Euh, voilà, Je pense qu'il y a quand même des armes, même si Adam s'est bloqué, Jacob, il y a, a de scanting il y a tout ça. Donc, j'imagine personnellement une équipe des Packers qui domine, Oui, malgré Ramsey, malgré Donald. Et, et moi, je pars sur les Packers.
1: Je pars sur les Packers. Match aérien quand même, parce que les deux jeux au sol sont... Alors, c'est faible là hein, du côté des Rams et il n'y a pas Aaron Jones du côté Packers, même si Edgy Dillon, est, Dillon est, honorable. est pas mauvais. Hein, oui, oui, non, il
2: est très il est bon,
1: mais c'est pas la même force de frappe quand même qu'avec Aaron Jones.
2: Bon, de toute façon, un running back n'ont aucune importance, c'est la ligne qui, qui compte. C'est exactement
1: ce qu'on disait il y a cinq minutes avec Taylor. Tu vois.
2: Non, mais de l'attendre Taylor, c'est comme Derrick Henry, c'est des exceptions. Non, mais en vrai, oui, c'est sûr qu'il est, il, il a, il apportera moins de de diversité parce qu'Aaron Jones c'est une arme offensive autant un coureur qu'un receveur mais ça reste ça reste quand même très honorable comme backup ouais. euh,
1: le facteur X du coup c'est quoi c'est le niveau des défenses
2: factor X c'est la ligne défensive des Packers qui doit mettre la pression sur la ligne offensive des Rams
1: pronostic
2: Packers mmh.
1: Je ne sais plus. En fait, je viens de me noter un truc, mais je crois que j'ai mis le contraire dans le fichier des pronostics. J'ai mis Rams
2: dans
0: le fichier des pronostics.
1: En fait, euh, moi, j'irais bien sur les Rams parce que j'attends une réaction, il y a des playmakers en défense il y a la blessure d'Aaron Rodgers. Alors On a vu que ça ne l'a pas gêné sur la fin de match, mais je pense qu'il doit souffrir le martyr parce que s'il n'est pas vacciné, il ne doit pas prendre d'antidouleur. Il ne prend pas de, de, de médicaments dont il ne connaît pas les effets secondaires. Donc, euh, donc Je ne sais, sais pas ce que lui a dit son médecin. Euh, comment il s'appelle, là, le, le podcaster
2: Ah oui, euh... ah, je n'ai plus de nom. Mais...
1: Bref, euh, troll mis à part. Euh, je vais être sur Rams, mais c'est un match très difficile à pronostiquer,
2: franchement de ouais. bah, Toute façon, on va le dire. Là, là, par exemple, sur celui-là pour illustrer, il y a, il y a deux pronostics Packers et, et quatre pronostics Rams. Mais cette semaine, est il y a que deux. Particulièrement faite de 50-50. Il n'y a que deux unanimités. Je peux te le ouais. dire. J'ai vérifié tout à l'heure. Il n'y a que on deux passe, unanimités.
1: On passe justement au
0: pronostic.
1: Les pronos de la semaine justement qui se passent plutôt... Alors attends, comment il se passe pour Victor Je voulais voir si j'allais flamber un peu avec Victor. Victor, il a fait une bonne semaine la semaine dernière, hein, si je ne dis pas de bêtises. Moi
2: bon, je crois qu'on est à peu près tous au même score, sauf Lucas qui s'est planté.
1: Euh, 8 pour Lucas en effet, 10 pour toi, Raoul et moi, 11 pour Greg et Raphaël. Au classement général, ça donne 106 points pour Raphaël et moi, on est en tête. 105 Raoul, 103 Victor, 101 Gregory, 100 pour Lucas qui du coup en effet se retrouve en dernière place. 64,2% de bons pronostics pour les deux leaders. Les matchs de Thanksgiving qui ont lieu donc dans quelques heures. alors On ne va pas s'éterniser parce que là franchement, il euh, y a très peu de chances que vous n'ayez pas déjà vu les matchs. Lions-Bears, c'est le match de 18h30, pour commencer avec un Andy Dalton titulaire, un Matt Nagy qui semblait sur la sellette mardi, mais qui n'est plus vraiment sur la sellette euh, aujourd'hui. Euh, Victor, est-ce que, est-ce que tu es encore avec moi Je vois que, tu, que oui, ça s'agit oui, 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 oui Oui, il
2: y a, ça s'agit en ton coulisse, mais je suis là. Bah, que, comment ne pas parler d'un, d'un match entre Andy Dalton et Jared Goff hein Je veux dire, il y a un moment il faudra quand même que la NFL se remette en cause et arrête de mettre les Lions à domicile à Thanksgiving parce que ça devient insupportable. En devient fait, j'ai lu un top.
1: article ce matin qui disait que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils mettent, en fait, le public est captif le jour de Thanksgiving. Ils font Le, le match pour ave en fait, de l'an dernier, Lions-Texan avait fait la quatrième meilleure audience de la saison régulière. Et donc, en fait, ils s'en foutent. Ils veulent pas gâcher une grosse affiche qui permettrait d'attirer des gens sur un spot où il n'y a pas d'habitude mmh. des téléspectateurs. Plutôt que de, de la mettre là où ils sont assurés d'avoir des spectateurs, ce qui visiblement explique qu'on soit obligé de bouffer euh, cette bouillie euh, footballistique euh, tous les ans. Donc, Plus, Lions. Euh,
2: côté histoire, euh, ouais, Lions ouais. et Cowboys, Thanksgiving, tout ça. Tout
1: ça. Ouais, l'histoire, on se torche avec. Quand on rajoute des matchs de saison régulière et de playoffs, on a moins de problèmes. Euh... Euh, Lions-Bears, euh, donc juste le prono, allez. Bah, Lions,
2: parce que je me allez, dis la qu'il première bien qu'ils en gagnent.
1: Il, il ose. Euh, Moi, je vais rester sur les Bears parce que que Matt Nagy euh, va peut-être essayer de sauver son poste. Non, parce qu'en fait, si, c'est ça. Je vais le dire parce qu'on ne le dit pas souvent. Andy Dalton est le meilleur quarterback de ce match. Voilà. Donc, euh, donc je, je, je mise sur le meilleur quarterback. Euh, les Cowboys contre les Raiders. Amari Cooper toujours absent. Euh, Sidilemb sur le retour. A priori, ça va se jouer vraiment au finish pour qu'il soit sorti du protocole post-commotion. Euh, je vais dire Dallas parce que c'est quand même plus complexe que les Raiders qui piquent du nez. Mais, euh, deux
2: équipes qui vont pas bien.
1: Mais ouais, bah, pas bien physiquement ou ouais. Bah,
2: physiquement et même dans la performance de
1: base. Euh... Après, Dallas a des capacités de rebond. Quand même.
2: Oui, moi, moi, en fait, je vais, je vais miser Dallas, mais plus euh, parce que euh, le, le match des Riders, j'étais dessus pour, euh, pour l'équipe, enfin euh, pour TDA, euh, ce week-end, et vraiment, je les ai trouvés sans imagination. Tu as vraiment l'impression qu'il un truc s'est cassé, le départ de rugs le départ des coachs, il y a un moment. Le côté un peu, allez, on se réunit tous et on joue ensemble, bah, c'est un peu passé. Et là, ils sont sans imagination et le jeu au son n'apporte plus rien. Et du coup, ouais, je mets les Cowboys quand même.
1: Les Saints contre les Bills, euh, les Saints donc sans Alvin Kamara, sans Theron Armstead, avec un marking grimpe incertain, avec euh, bon voilà, avec un truc, avec Tyson Mill qui a un gros contrat. Donc, euh, plus il joue, plus il gagne. Peut-être qu'il essaiera de jouer plus. Donc, euh... En tout cas, euh, Tyson Hill, c'est un mec... Euh... C'est une carrière incroyable. Hein. Il y aura des articles sur lui dans, dans 10-15 ans parce que... Là, ah, il, a a pas des vu... vidéos.
2: il a des vidéos compromettantes. Ouais, hein. On
1: n'a pas vu la fin, mais là, euh, j'ai rarement vu un mec qui prend autant d'argent garanti en faisant si peu, mais bon, pourquoi pas. Non, c'est clair. C'est, en tout cas, par, par contre, que les Saints ne pleurent pas de ne pas avoir de ma... d'argent dans la masse salariale hein, parce que là... C'est... tu as le droit de rien dire en fait quand tu donnes ouais, après des, ils ont des d'argent.
2: contrats à Swift, ouais
1: non mais très bien mais ouais, tu, vois, okay. tu, tu dois pas mettre euh, je sais pas combien de millions de garanties 22 sur un mec qui Tu c'est, ouais, c'est, non, c'est, c'est pas rigolé là après tu dis pas ouais mais on n'a pas de tel mec euh, on n'a pas de receveur numéro 2 ouais. bref ouais, non, c'est euh, c'est euh, les bills parce qu'ils sont complets oui voilà. c'est ça
2: les, les signs il y a trop de blessures trop
1: On passe au dimanche 28 novembre, 19h, Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers, joli choc de la FC Nord, division très serrée. Euh, TJ Watt semble sur le retour, Euh, ça semble revenir du côté des blessés de de Pittsburgh. Les Bengals ont gagné le premier match 24-10. Celui-là, moi, j'avais du mal parce qu'il y a toujours le côté euh, petit frère, grand frère. Il y a la la première défaite en plus, l'attaque de Pittsburgh qui a remarqué des points euh, la semaine dernière un petit peu. Je, je suis vraiment vraiment pas sûr que je vais pas regretter de ne pas avoir pris les Steelers. Je vais prendre les Bengals, mais…
2: Oui, je prends les Bengals aussi et c'est un peu comme toi. J'ai, j'ai du mal à imaginer les Bengals battre deux fois les Steelers dans Exactement. une même saison, mais, mais pourquoi pas. J'ai trouvé que le match, par contre, contre les Riders de, des Bengals, c'était vraiment intéressant parce qu'à l'inverse, eux, ils ont vraiment réussi à mettre en place un jeu au sol et du coup, ça rend cette attaque un peu plus diversifiée. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que la défense s'est remobilisée après des, des, des semaines un peu compliquées. Mmh. Donc, euh, je, J'ai du mal à croire à Pittsburgh parce qu'ils ont fait un bon match euh, offensif. OK, peut-être qu'ils vont en faire un deuxième d'affilée, mais vu l'âge de Big Ben et ses performances un peu en dents de scie, euh, je pars du principe que les Bengals sont un choix plus sûr.
1: Euh, je vais prendre donc les Bengals également. Texan Jets, c'est évidemment. Alors celui-là est tellement pauvre il est destiné, c'est écrit que c'est moi qui vais faire. C'est, c'est, pour, toi. c'est pour toi. Euh, Texan Jets, bon, le retour de Zach Wilson, pour le reste, c'est quand même assez un match abominable. Euh, donc je vais sur les Texans parce que c'est plus
2: sérieux. Moi je vais co- sur les Texans co- parce qu'ils ils ont prouvé qu'à des fois d'avoir une attaque, ils ont une défense et que ça suffit parfois à gagner des matchs. Hmm. Colts,
1: Buccaneers, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une très belle affiche euh, C'est le premier test pour les Colts euh, Les Buccaneers qui ont la meilleure défense contre la course de la Ligue Les Colts qui ont la meilleure attaque au sol de la Ligue Je ne veux pas dire une bêtise, qui sont numéro 1, en tout cas une des meilleures euh, Donc là, voilà, c'est par là que ça se passe, c'est le match-up euh, S'il faut suivre Tom Brady, a priori Carson Wentz n'est pas équipé
2: Non, c'est sûr, donc, c'est sûr. Euh... Le, le contrôle de l'horloge par les codes sera fondamental Mmh. Euh, après c'est vrai qu'ils se retrouvent bah, face à une défense des Buccaneers qui va beaucoup mieux mmh. pour le coup avec un Devin White qui semble enfin un peu plus au niveau des playoffs de l'année dernière donc euh, si, si les Buccaneers arrivent à des limites c'est toujours le même problème c'est... après est-ce que Vance en effet peut suivre Brady non je pense pas euh, je pense que les Buccaneers l'attaque des Buccaneers va toujours bien en plus elle commence à, à voir revenir les blessés je pense qu'à un moment, il faudra regarder quand même Brady, le nombre d'interceptions qui sont dues à des ballons relâchés ou à des Hail mary cette année. Ses stats seraient bien meilleurs si on enlevait toutes les erreurs des autres. Donc, euh, bon, je, je pense que Tampa Bay est un choix plus sûr.
1: Allez, Tampa. Les Jaguars contre les Falcons, alors je vais dire, j'ai zéro note sur ce match. Voilà. Je me mets des notes hein, pour tous les matchs et tout, mais là, je ne sais pas quoi dire.
2: Ah bah, tu sais, moi, j'ai, j'ai une note, j'ai mis LOL. Ouais, voilà. J'ai, j'ai... Qu'est-ce que tu veux dire veux dire J'ai ça rien.
1: Ça, c'est sûrement le deuxième match que j'aurai euh, s'il si, si manque du monde dimanche. Euh, c'est, c'est sûrement un truc qui va aspirer encore un peu plus mon énergie vitale. Euh, je sais pas. Je ne <rire> sais pas quoi dire sur ce putain de match. C'est, ça va être affreux. Les, les Jaguars n'ont pas d'attaque. Les, 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 les Falcons ont un receveur. Euh, moi, je l'ai déjà dit mardi. Euh, Matrayan mérite mieux. Je pense qu'ils vont gagner quand même. Donc, je vais dire les Falcons. Hein.
2: Mais moi aussi, mais euh... et on est les deux seuls à amuser les Falcons, bizarrement. Oui, il mais... y a des
1: pronos un peu étranges dans l'équipe, je trouve.
2: On est, euh... on est minoritaire, mais on ouais. sur les Falcons.
1: Les Dolphins... Il y a une autre équipe, je ne sais plus laquelle j'ai vue. Je me suis dit, mais pourquoi ils font encore confiance à ces gens-là euh... Ouais, non, mais Je crois que c'était ça, je crois que c'était pour le Jaguars. Ouais. Je me disais, ils sont nombreux à faire confiance aux Jaguars. Même. Euh... Dolphins, Panthers, tu as Tagovailoa contre la défense des Panthers, qui est la meilleure contre la passe, et qui est en plus à 35 cette année, troisième en NFL. Ça ne sent pas très, très bon pour que tu tout ça, je trouve.
2: Ce n'est pas la meilleure opportunité de reprendre la confiance. Même si, pour le coup, Miami fait partie des équipes qui vont mieux aussi. Hein. Offensivement, ils ont peut-être joué le match le plus cohérent de leur saison. Ils viennent et de récupérer euh... Philippe, Lindsay en plus, pour le jeu oui. de course, ce qui ne fera pas de mal. Euh, le pass rush s'est réveillé. Et euh, le problème, c'est que Carolina, moi, j'ai l'impression que... La défense, à force d'être sur le terrain euh, 70 minutes par match, euh, ils commencent à fatiguer. Hein, donc, euh...
1: moi, Je ouais, pense mais... que les
2: Dolphins vont passer. Tu vois.
1: moi, Je pense qu'ils font monter McCaffrey en puissance au fur et à mesure des semaines parce qu'ils ont peur de le griller vu qu'il est en porcelaine. Ouais. Mais euh, du coup, là, ça peut commencer à monter en puissance. Ils ont, ils ont collé 34 points aux Cardinals, ils en ont collé 21 à Washington. Je suis pas. Euh, tu vois, je pense que s'ils si en mettent 25 à, à Miami, c'est fini. Hein, donc, euh...
2: ouais, ils ont fait leur plus mauvais match défensif face à Washington aussi. Hein, donc, euh, c'est pour ça, je te dis attention. Euh, j'ai ouais, l'impression que tu, les tu Panthers peux... se fatiguent.
1: Tu as plus peur d'affronter qui aujourd'hui euh, Taylor Heinicki et Terry McLaurin ou tu as que Tago Vailoa et Jalen Waddell euh,
2: J'ai plus peur d'affronter euh, By... <rire> Byron Jones et Xavier Howard. Voilà. Mm.
1: Ouais. Bon, bonne fin. Donc Dolphins bon <rire> pour toi, Panthers pour moi, Patriots Titans. Euh, les Titans qui souffrent énormément en attaque et ils jouent contre la défense des Patriots. Oui, mais les Titans,
2: ils ont toutes les excuses du monde. Enfin, il y a un moment Bien euh, quand sûr. on commence à ouais, tirer, dès qu'ils les... le jouent alors. Euh... Enfin, je veux dire Bud Dupree, Julio Jones, Derrick Henry, Eddie Brown, enfin tous les bons joueurs sont blessés. Donc il y a un moment euh, face à, face à une équipe en mode rouleau compresseur comme les Patriots. Moi, alors pour le coup, je pense que ça peut finir en démonstration.
1: Ah, ouais, ouais, parce qu'ils ne vont pas marquer beaucoup de points. Hein, s'ils sont, euh, Sauf réveil incroyable de Tanehil et Edgebrand, mais Edgebrand en plus est encore euh, plus ou moins blessé. Il n'est pas, pas absent, mais il, il traîne un bobo. Donc, euh, moi, j'ai du mal à aller voir. Euh... À faire grand-chose donc euh, donc Patriots euh, pour, pour moi également euh, Giant Eagles c'est une petite rivalité que t'aimes bien euh, ça va quand même beaucoup mieux il y a une identité en plus de, là euh, je veux dire on est dans l'opposition de style c'est-à-dire que Philadelphie a une identité les Giants s'en cherchent une depuis trois ans donc euh, je vois pas pourquoi en plus ça va être une belle ironie vous allez leur coller 150 ou 200 yards au sol alors que c'est eux qui ont sa Barclay ça va être drôle et c'est le match de célébration
2: du retirage de maillot de Michael Strahan je crois en plus euh... Non, alors, bon, j'ai misé euh, Giants, hein, évidemment, hein, parce que j'utilise une technique qui est dite à Grégory Richard. <rire> oui, on essaye de ne pas porter à poisse. Eh, écoute, ça m'a réussi cette dernière semaine. Depuis que, je, depuis que j'ai décidé d'adopter la technique Grégory, ça marche. Continue. Ça marche
1: quand ça marche. Mais...
2: Après, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, mine de rien, Giants, moi, je trouve, vont mieux, même si, OK, de match face au Buccaneers, c'était triste, mais juste avant, ils enchaînent quand même de victoires. La défense s'est remobilisée. Et mmh. en fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est des équipes comme les Eagles, qui sont un peu sur le fil de rasoir, le jour où la course ne marche pas. Est-ce ah bah, que oui, tu as oui. les capacités de justement développer un, un jeu dans les airs avec des Goddard, avec des Manta Smith, etc. Donc, je ne dis pas peut-être que ça n'arrivera pas et que le jeu de course va réussir, mais je pense que la clé de ce match, ça va être perdre de balles. On est, euh, normalement, les Eagles euh, ne perdent pas de ballon cette année. Ils sont deuxième, je crois, de la Ligue. Mmh. Les Giants ont traditionnellement tendance à en perdre, même si Daniel Jones, ça va mieux cette saison. Euh, je pense vraiment que la bataille des, des turnovers va être euh, fondamentale. Et l'attaque des Giants va peut-être être libérée parce que Jason Garrett a été viré.
1: Après, alors moi, je vais te dire, je pense que ta technique va marcher. Pourquoi Parce que les deux victoires que tu évoques des Giants, c'est contre les Raiders qui sont encore en stress post-traumatique au moment où ils les jouent. Euh, et contre les Panthers qui sont encore en Sam Darnold au moment où il les joue quoi. tu vois dès qu'ils jouent des mecs qui sont à peu près éveillés et, euh, c'est et... la NFC Est il voilà. n'y a pas de logique en NFC Est voilà parce que derrière ils ont pris une pilule contre les Rams ils en ont pris une autre contre les Cowboys ils ont perdu contre les Chiefs au moment où Patrick Mahomes revenait à peine tu vois et, mmh. il était encore il n'était pas somnambule mais il se réveillait tu vois tout doucement il était encore en pyjama et tout et bon ils ont quand même battu hein. donc euh moi je dirais quand même les Eagles il y a, il y a quand même après tu l'as dit hein, sur la NFC Est évidemment ça peut faire 40 à 3 pour les, les Giants hein, ça étonnera personne mais sur la dynamique ils ressemble quand même plus à une équipe en ce moment donc je vais dire les Eagles Broncos Chargers je, je me suis imaginé un truc tu sens sais, en préparant ce match imagine tu mets Justin Herbert au Broncos ils sont euh, en playoff la folie quoi la folie il, il, a, il, a, alors, bon, il a déjà des bons receveurs hein, aux Chargers mais bon Courtland Sutton, Tim Patrick, tout ça, plus la défense. Jody,
2: plus Noah Fant, Albert O. Wow, vrai, ça, ça
1: aurait de la gueule. Bon, en l'occurrence, les Broncos n'ont pas Justin Herbert. Ils ont perdu 5 de leurs 7 derniers matchs. Euh, ça se joue à Denver. C'est du riv- de la rivalité de division, donc tout est possible, hein, on le dit à chaque fois. Mais, euh, mais bon, les Chargers sont quand même assez, euh, assez favoris de ce match, surtout après avoir gagné un peu un match fou là contre les Steelers pour se relancer.
2: Oui, c'est typiquement le genre de match que les Chargers auraient perdu normalement. Enfin, en tout cas, sous Anthony Dean. Mm. Et, euh, et, et là, maintenant, ils les gagnent. Donc, bizarrement, ça fait la différence entre une équipe moyenne et une bonne équipe. Les Broncos, bon, ils ont eu ce, ce moment d'exploit face aux Cowboys, mais c'est quand même vite retombé face aux Eagles. Euh, non, moi, je pense que les Chargers sont trop d'armes. Mais d'ailleurs, c'est une de nos deux unanimités avec les Cowboys.
1: Euh, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est un des, un des deux euh, Les Packers contre les Rams, on l'a dit dans les, l'affiche de la semaine C'était les Packers pour toi, les Rams pour moi Les 49ers contre les Vikings Celui-là, je, celui-là on, en a, on l'a vaguement effleuré dans l'émission de mardi Parce que c'est vraiment le, le truc même de l'impronosticable quoi. C'est-à-dire que les Vikings sont, sont super bien, euh, sortent d'un super match euh, Les 49ers sont aussi sur une bonne dynamique typiquement, c'est celui où les Vikings peuvent retomber. Enfin, il y a une de ces deux équipes qui va retomber et qui va décevoir. Pour moi, ça c'est… Tu remarqué
2: que toutes les semaines, quand on parle du match des Vikings, on dit « il peut tout se passer ». J'ai sûr. l'impression que le vrai problème, c'est les Vikings. C'est que... Bien sûr. <rire> les Vikings, traditionnellement, depuis 20 ans, ils nous ont habitués à gagner des matchs qu'ils doivent perdre, à perdre des matchs qu'ils doivent gagner. Donc...
1: ouais, mais c'est aussi le, le match potentiel vois, de Garoppolo à trois interceptions. Quoi. Pour relancer ouais, le ouais, débat, ouais, parce ouais, qu'il ouais, se dit oh, « ouais. ça fait trois semaines qu'on ne m'a pas parlé de
2: Trellens ». Ouais, je sais pas, moi j'ai, j'ai tendance à. J'ai mis les Niners, mais honnêtement, euh, j'ai hésité jusqu'au dernier moment, c'est 50-50. Ah ouais. C'est deux équipes qui vont mieux, ça on peut le dire. Donc théoriquement, ça va être un match de bonne facture. Après, euh, est-ce que les Vikings vont réussir à défendre le jeu au sol des Niners, sachant qu'il y a quand même des blessés En plus, il y a Everson Griffin, dont à mon avis, il euh, ne sera pas sur le terrain dimanche, hein, oui. vu, vu ce qui vient de se passer. Euh, donc euh, là, il commence vraiment à, à accumuler un peu les blessures. Pour l'instant, la défense tient, mais jusqu'à quand Et je, je vois bien le match à 250 yards au sol euh, des Niners.
1: Moi, je jouais, moi, je joue Niners parce que euh, si, euh, si je dois parier sur une équipe qui retombe, c'est, euh, je, c'est je pense d'abord les. C'est d'abord les, les, les Vikings, donc je vais aller sur les Niners aussi. Le match dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera ravens Browns, Là encore, de la rivalité de division. Euh, Lamar Jackson devrait être de retour. Hein, il n'est plus malade, il, il s'entraîne. Euh, l'attaque de Cleveland pioche beaucoup, mais Nick Chubb va faire du bien. Euh, c'est un match équilibré sur le papier quand même.
2: Oui, et du coup, j'ai été étonné de voir que, que je suis le seul à, à pronostiquer des euh, hommes en orange. C'est vrai. Euh, c'est un match équilibré, c'est un match de division. Ça va beaucoup jouer au sol. Ça va pas forcément être très beau. Mais, euh, mais je trouve qu'en fait, à trop se focaliser sur les problèmes de l'attaque des Browns, et d'ailleurs, en, en effet, le retour de Nick Chubb va en régler certains, on parle pas assez à quel point euh, la défense des Browns est bonne. Parce que si aujourd'hui, ils ont gagné autant de matchs, c'est parce qu'ils ont gagné des matchs super moches à base de 17-13 et qu'ils euh, ont limité, par exemple, je me souviens, les Vikings à, à moins de 20 points. Ils ont... Donc, c'est, ils ont quand même une équipe qui, mine de rien, gagne moche, mais gagne. Mmh. Et du côté des, des Ravens, j'ai l'impression que pff, cette année, c'est quand même… Euh, on... Ils sont à deux doigts de perdre contre D3, euh, ils perdent contre euh... t c'est, c'est très compliqué. C'est, c'est semaine après semaine. Donc là, je mise à un moment, il faut prendre des risques. Je mise sur une semaine un peu sans pour essayer de vous reprendre un point.
1: Donc, euh, les Browns pour toi, les Ravens, pour tous les autres. Euh, le dernier match, Washington-Seattle, ce sera dans la nuit de, dimanche, euh, de lundi à mardi, pardon à 2h15. Washington a plus de victoires, ce qui est quand même toujours assez dur à, à encaisser pour moi au niveau de Seattle. Il y a une ambiance de fin du monde à Seattle. S'il si perd de là, je sais pas dans quel état on récupère euh, Pete Carroll. Euh... Après Keral, match. il
2: a dit qu'il savait plus quoi faire ouais, je... oui
1: c'est pas tout à fait rassurant non plus euh, donc je ne sais pas trop je, moi je vais aller sur Seattle à l'orgueil mais il y a une bonne défense en face euh, il y a Terry McLaurin il y a Tyler Heinicke, il n'est pas incroyable mais il a peur de rien
2: c'est non, pas un moi, match sur cadeau hein, pour ouais. le euh, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé à Seattle euh, encore plus qu'il y a une semaine, quand on faisait le, le podcast, je ne sais plus qui disait mardi, puis que Carole a, a vieilli d'un coup. Bah, mm. C'est un peu vrai, on a l'impression que, que vraiment, c'est la c'est fin de cycle. Quoi. Et mm. à l'inverse, Washington, bah, mine de rien, ça grappille, ça, ça combat contre les Buccaneers, ça combat contre les Panthers, et puis ça gagne des matchs, et puis ça commence à devenir cohérent. Alors ça ne sera jamais extraordinaire, soit une équipe, mais. C'est cohérent, la défense va mieux malgré l'absence de Chase Young. Tout va un peu mieux et je pense que ça sera suffisant pour battre une équipe des Sioux ce qui est perdu.
1: ouais, ouais c'est vrai que, comme tu dis, cette ambiance un peu fin du monde. Il a... je, je peux le voir, hein, je peux voir les deux, franchement. C'est, c'est un peu, pour moi, le, le prono du dernier espoir. Tu vois, je me dis, s'ils doivent réagir, bon, bah, c'est, c'est maintenant. Ils vont, mmh. euh, ils, vont, ils vont battre cette équipe en prime time parce qu'ils doivent le faire et qu'ils doivent montrer qu'ils ne sont pas enterrés, qu'ils ne sont pas morts et tout. Après, euh, ouais, si si ça passe pas là...
2: euh... D'ailleurs, au niveau de la rédaction, c'est trois votes pour chaque équipe. Ça va être incroyable cette semaine parce que on a souvent les mêmes résultats mais alors là cette semaine ça peut partir ouais fait.
1: mais tu sens le truc où en fait euh, ça va se croiser tu vois genre euh, au final ça va faire quasiment match nul parce qu'on on aura tous eu des pronos différents mais on va finir avec le même score je enfin, être... ouais, ouais.
2: sais pas Grégory il, a, il, il est chaud là, hein. il, il, a, il est un peu je vois limite avec son sabre tout seul contre tout le monde en train de dire vous allez voir
1: j'ai vu qu'il y a des codes un peu enfin euh, des, des, <rire> des pronos un peu osés euh, je fais un lapsus pourquoi parce qu'on passe au code de la semaine <rire> Les cotes de la semaine, euh, Victor, est-ce que tu as repéré des choses Il y, y a des trucs, hein, c'est des matchs incertains, donc il y a pas mal de cotes hautes en fait hein, euh, là-dedans. Tu, vois, tu parlais des Jaguars, euh, ils sont à 2. Euh, les Dolphins, ils sont à 1,99 contre les, les Panthers. Les Titans sont ultra outsiders hein, sur euh, les Patriots. Euh, ouais. ils, les Titans sont à 3,22 alors qu'ils ont le meilleur bilan. Bon, C'est, c'est, c'est vrai qu'on l'a dit, il y, y a peu de choses est-ce qu'il y a une cote qui te, t'ambiance déjà d'entrée là tu vois
2: mais Dolphins à 1,99 moi j'y crois beaucoup aux Dolphins ah ouais ah ouais
1: ok bon alors on, on <rire> vous prévient c'est un combiné osé hein, parce que moi dès qu'il y a les Dolphins c'est un combiné osé pour moi mais, mais pourquoi pas moi j'irais plus tu vois à la limite dans un match incertain sur les Vikings à
2: 2,29
1: ouais vrai match pile ou face et, tu vois. et,
2: et après c'est moi qui, qui suis osé ouais. ouais non vas-y non vas-y. Je sais pas. Hein. Bah, tu ouais. peux aussi aller sur les Browns à 2,40. Voilà.
1: Y a les... ouais, mais je crois moins en Cleveland, tu vois, personnellement. Ouais, sinon... Ouais. sinon, Packers, c'est 1,87. Hein. Si tu croyais aux Packers. Euh...
2: Oui, pour le coup, Packers, c'est 1,87. C'est bien.
1: Allez, Packers, 1,87. Et euh, Chargers, 1,62, sinon Allez. Tout, tout est à, tout, encore une fois, il hein, y a pas mal de cotes comme ça au-dessus des 1,50 pour des équipes qui sont plutôt favorites euh, parce que euh, beaucoup, beaucoup de rencontres incertaines. Hein. Euh, ah, donc Dolph- Dolphins à 1,99, Packers à 1,87, Chargers à 1,62, ça fait un combiné 5 euros misé, 30 euros 14 de gains potentiels. Alors du coup, ça ne fait pas des YOLO énormes, énormes parce que euh, du coup, elles sont plutôt équilibrées les cotes, ça fait pas d'énormes outsiders. On peut rajouter les Brands à 2,40 dont tu parlais. Moi, je rajouterais bien donc, les Vikings à 2,29. Okay. Euh, et, et les Steelers hein. Parce que ouais, Même les si Steelers. moi, j'ai
2: misé Bengaz, 2,55 pour les Steelers, c'est, c'est beaucoup. Quoi.
1: Et les Steelers à 2,55, tu as bien raison. Écoute, le, le, au final, je trouve que le, le YOLO n'est pas si YOLO que ça. Euh, il n'est il est pas euh... il est pas garanti quand même hein, non non il peu. est loin d'être garanti hein. c'est un yolo évidemment jouer avec précaution hein. mais
2: il y a un mm. monde où ça passe
1: quoi. mais il y a un monde où ça peut exister Dolphins bat Panthers 1, 99 Packers bat Rams 1, 87 Chargers bas euh, les Chargers ou les Broncos 1, 62, les Brands qui battent les Ravens de 40 les Vikings qui battent les Fortinners de 29 et les Steelers qui battent les Bengals de 55 ça ne me semble pas euh, on, on en a fait des, des bien pires euh, la mise 5 euros 453 euros 74 de gains potentiels. donc ça fait un peu plus de 900 euros si vous mettez 10 euros euh, encore une fois à jouer avec prudence c'est un yolo
2: mais et rajouter évidemment les Giants à 2,36 euh, pour bien des jinxer ouais euh, voilà pour tout perdre <rire>
1: <rire> ah, si tu rajoutes les Giants euh, avec une équipe de plus pour 5 euros misé, tu es déjà à 1096 euros hein, donc, euh... ouais. Mais tu vois je te fais passer à barre des 1000 euros. c'est ça là, là, là on est sur du, du très beau et je vous rappelle évidemment que si vous gagnez d'énormes sommes sur vos paris il y a un petit lien en bas de la colonne de droite du site euh, pour vos investissements locatifs euh, ou euh, de l'achat euh, de neuf donc euh, n'hésitez pas euh, c'est un nouveau partenariat qu'on a si, si on arrive à vendre un appartement dans l'année euh, déjà euh, nous on est content je vais vous dire là c'est, c'est du partenariat inédit euh, allez euh, Merci beaucoup, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 454 du podcast Jean Actu, merci de nous écouter pour nous suivre, Twitter at Actu Facebook at Instagram at Jean Actu Victor at Victor Roulier sur Twitter pour moi-même, toute l'actu de la NFL sur tdactu.com Merci beaucoup Victor Merci à toi On se retrouve euh, dès 20h si vous nous suivez en direct pour Thanksgiving puis évidemment samedi, podcast draft dimanche 18h, Fouteuil ciao, ciao Salut
0: les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telgett, Horizon, les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt, puis Mode pour Marshall Lynch, Rocas, Kobel, Tom Brady, Quaterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vodka.